0: Ist der 13.4. Willkommen zum Two Generations Podcast. Hallo Tilo und Hallo Nathan.
1: Hallo. Hallo.
0: Hi. Cool. So, wie in jeder Folge, wenden wir uns erstmal den derzeitigen Fällen zu. Wir sind derzeit bei 1,8 Millionen, 117.000 Toten und, und 440.000 wieder Gesunden. Eine ganze Menge, aber es flacht ein bisschen ab, der Wachstum. Nathan. Was, ja, ist, was denkst du denn von der derzeitigen Situation, von dem ganzen Virus? Wie ernst nimmst du das? Wie fühlst du dich? Es oh.
1: äh, ist natürlich eine sehr umgreifende Thematik, die man äh, jetzt nicht so einfach direkt, die Frage kann man nicht direkt so beantworten. Ja, ich bin seit einigen Wochen in Quarantäne. Also ich Quarantäne sprich bin zu Hause, halte mich an die derzeitigen Ausgangssperren, die hier in Sachsen verhängt wurden und beobachte sehr aufmerksam die Entwicklungen, die derzeit stattfinden. Und gerade natürlich am aktuellsten die Frage, wie bewerten wir die aktuellen Schutzmaßnahmen, beziehungsweise wie können wir diese lockern. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich merke so langsam, dass es mir nicht so gut tut. Sprich, ähm, natürlich ist das für alles für den höheren Zweck und wir tun das, um als Gesellschaft solidarisch zu sein. Aber die Frage ist natürlich... Zu welchem Preis machen haben wir denn diese Schutzmaßnahmen, also sowohl wirtschaftlich als auch äh, psychisch für die Menschen? Ja. Und das ist natürlich jetzt die Frage, die man sich in den kommenden da Tagen stellen muss, wenn jetzt auch Mittwoch die Minister verkünden, wie es jetzt in Sachsen und auch generell weitergeht. Ich weiß nicht, was ist denn eure Meinung zu dem Ganzen? Ich habe ja leider erst vor kurzem mit dem Podcast gehört, das vielleicht schon hey, öfter diskutiert.
2: Darf ich dich fragen, was du machst sonst?
1: Ähm, ich arbeite im Uniklinikum Leipzig als medizinischer, technischer Laborassistent sprich momentan der Forschung, aber aufgrund der aktuellen Lage werde ich vermutlich bald äh, in anderen Bereichen eingesetzt, wo halt jetzt Leute belügt werden. Sprich, in der Corona-Testung. Mhm. Genau. Aber ich arbeite momentan noch im medizinischen Bereich. Und okay. bin dadurch auch, habe da auch sehr viel Kontakt zu Ärzten oder bekomme mit, wie die aktuelle Lage ist im Krankenhaus.
2: Ja, die aktuelle Lage von, wie sie Schulmediziner beschreiben, ist ja nochmal was völlig mhm. anderes, oder?
1: Natürlich, auf jeden Fall, selbstverständlich. Also derzeit im Uniklinikum ist natürlich äußerst entspannt. Also ich glaube, die Angst war, dass es so extrem wird wie in Italien. Aber dies ist bis jetzt noch nicht passiert. Und momentan ist auch die Überlegung, ob man diese Masse jetzt weiter behält oder mich langsam sogar lockert, auch am Uniklinikum. Sprich mit Besucherstopp oder dass zum Beispiel bei den Geburten die Männer nicht dabei sein dürfen, was momentan in Leipzig der Fall ist. Was sehr krass ist.
2: Wie wird das begründet, auf, mhm. um die Risiken zu minimieren für, die, für das medizinische Personal oder?
1: Genau, für das medische Personal und ähm, einfach, um die Infektionskette so klein wie möglich zu halten. Also derzeit dürfen auch Besucher nur mit triftigem Grund äh, rein. Ansonsten werden alle Besucher untersagt, was, ich, was natürlich auch teilweise sehr schwierig ist, wenn man Verwandte hat, die jetzt zum Beispiel im Sterben liegen äh, und man in meinen Augen richtig trauern kann und wirklich bei denen sein kann, weil ja. natürlich vor allem in dieser Zeit auch der Körperkontakt unglaublich wichtig ist, das er sein. Und Wenn man das untersagt, hat man am Ende den viel größeren Schaden angerichtet, als irgendwie zu verhindern. In meinen Augen. Ja, genau.
2: Aber du, die, du hast ja also die Wirtschaft, Wirtschaft angesprochen. Hm. Ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, hm. wie, wie ist denn deine Haltung dazu? Ich meine, dass jeder von uns, dass dem das auf den Sack geht, dass man sich zu Hause aufhält? Oder? Auf jeden Fall. Das ist klar, ja. Hm.
1: Natürlich. Äh,
2: aber was, was, welche Hoffnung verbindest du denn damit, dass es... Was bedeutet das für dich, wenn es schnell vorbei ist? Was macht man dann?
1: Das Problem ist natürlich... Also Wirtschaft ist natürlich unglaublich wichtig, aber am Ende stehen natürlich Menschenleben im Vordergrund. Also wir tun das ja alles, um so viele Menschen dafür zu bewahren, dass diese also daran an der Krankheit erliegen. Aber wir müssen natürlich überlegen, was ist denn der Grund, dass wir das alles tun? Und am Ende ist es natürlich ein Versagen des Gesundheitssystems, was einfach halt kaputt gespart wurde. Und natürlich machen wir das jetzt alles einfach, um die Kurve flach zu halten. Problem ist natürlich... Ähm, dass diese Schutzmaßnahmen gut eingesetzt werden, aber am Ende es viele Leidtragende gibt. Also vor allem zum Beispiel kleine mittelständige, aber auch die Kulturszene, die unglaublich darunter leidet. Und wenn wir jetzt versuchen, diese Maßnahmen zu lockern, müssen wir vor allem an diejenigen, an die Leute denken, die es am meisten mitgenommen hat, mit diese Krise, dass diese so unterstützt werden. Aber auch anständig und nicht so, dass man zum Beispiel durch Kredite verteilt, die dann quasi wieder abbezahlt werden müssen und womit man nur das Problem quasi einfach nur verschiebt. Also, vor allem der kulturelle Sektor ist mir sehr wichtig. Also, ich merke es zum Beispiel. Es ist natürlich jetzt nicht so wichtig wie andere Bereiche, aber es ist mir persönlich sehr wichtig, zum Beispiel Kinolandschaft oder auch die Museenlandschaft, Kinos, Clubs, dass die auch bewahrt werden, dass sie unterstützt werden. Und ich habe das Gefühl, dass die noch ein bisschen unter den Tisch gefallen werden, weil es natürlich auch Sachen gibt, die auch in, der meisten, in den meisten Augen wichtiger sind. Mhm. Und aber das Problem ist natürlich, wie wir jetzt das, ich, hätte keine Antwort jetzt, wie man die erst, wie man die Maßnahmen lockern könnte. Weil das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wir lockern die Maßnahmen und sind in drei Wochen wieder im gleichen Stand und es kommt wieder zu einem kompletten Lockdown. Weil ich weiß nicht, ob so ein Lockdown auch dann wirklich funktioniert, wenn es zum Beispiel Hochsommer ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann mehr Menschen gibt, sich die sich dem widersetzen oder sagen, nö, ich halte mich nicht mehr dran. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Also.
2: Naja, für. Äh ich, ich habe einen spannenden Artikel in der Zeit gelesen äh, vor zwei okay. Tagen. Ja. Und äh, da ging es ein bisschen darum, dass jede Krise ja auch so eine Chance, so einen Wandel beinhaltet und so. Hm. Wenn man sich hier die Frage mal stellt, was jetzt passiert. Also äh, der Staat, der seine Schulden abbauen wollte, verschuldet sich extrem jetzt gerade. Äh, ja. Man überlegt, welche Dinge man eigentlich finden kann, um das alles abzuschwächen. Und äh, es hat ja auch einen Haufen positive Auswirkungen. Die Dunstglocken verschwinden auf der Erde. Ja. Das Klima wird plötzlich sauberer. Und äh, was ich... Ja. Besonders interessant fand war dieses dieses gegeneinander aufwiegen von, von Wirtschaft und Menschenleben, dass das irgendwie ja. nicht funktioniert, weil die Wirtschaft irgendwie auch sehr häufig einfach nicht äh, dazu da war, um Menschenleben zu retten. Die, das, das, diese Wachstumsphilosophie des Kapitalismus ist ja eine andere.
1: Genau, total, ja. total. Wir haben auch das Klimapaket für dieses Jahr geschafft, das Klimaziel innerhalb von einem Monat, was beachtlich ja. ist, was ja. auch zeigt, dass wenn wir an einem Strand ziehen würden, es auch funktionieren würde. Natürlich haben wir dann Parteien wie die FDP, die sagen, okay, wir müssen sofort an Lockerungen denken. Und es stimmt auch, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt uns überlegen, wie es weitergeht, wie wir diese Maßnahmen langsam hochfahren, ob wir uns ein Beispiel an zum Beispiel Österreich nehmen, wo es hier, glaube ich, jetzt nächste Woche schon die ersten kleinen Geschäfte aufmachen und man das schrittweise bis zum Sommer quasi alles lockern möchte oder genauso strikt bei den Maßnahmen bleiben wie zum Beispiel, ich glaube Saudi-Arabien ist da sehr, oder Dubai ist da sehr, die Vereinigten Emiraten sind da sehr streng und hinterher, wo das natürlich auch aufgrund der Regimeform natürlich auch anders durchgesetzt werden kann.
2: Ja, äh, äh, Regime finde ich ein schönes ja. Stichwort, weil letztendlich, mhm. also ich würde es geil finden, wenn genau das, was hier passiert, so zum Umdenken einsetzt, dass man nicht mehr überlegt, mhm. wie kommt man langsam und allmählich wieder in die alte Struktur rein, sondern was kann man eigentlich ja. mitnehmen und was müsste man verändern, damit wir irgendwie besser miteinander umgehen und tatsächlich äh, ein Menschenleben im Vordergrund steht. Und nicht der Wachstum ja. des Kapitalismus oder so.
1: Ja, ja, ja. Wobei das natürlich dann eine sehr, durchaus grundlegende Frage womit man auch teilweise das ganze System ein bisschen hinterfragen kann, ob Wachstum auch ohne, äh, ob Wirtschaft auch ohne Wachstum möglich ist. Ja, immer nach dem Streben nach immer mehr, nach immer einem mhm. größeren Gewinnen, ob wir immer ein größeres Plus äh, haben müssen. Ja, richtig. das ist natürlich eine unglaublich wichtige Frage. Und ich hoffe, dass es danach auch zu dieser Diskussion kommt, aber auch zu Diskussion zum Beispiel, wofür wir als Europäische Union stehen. Weil wir brauchten auch gerade, dass jedes Land sich etwas also abriegelt, Länder nicht helfen wollen. Also jetzt gibt es ja dieses Corona-Paket, was unter größten Schwierigkeiten wirklich festgelegt wurde, wo sich auch viele Länder dagegen gesträubt haben, das zu verwirklichen, vor allem natürlich Niederland und Deutschland. Und natürlich die Frage ist, warum sind wir eine Europäische Union und für welche Werte stehen wir wenn wir nicht als, gemeinsam als Union arbeiten, nur solidarisch sind. Also, ja. das ist auch eine wichtige Frage, die danach diskutiert werden muss. Genau. Und dann ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, ist ja auch eher mit den Medien, die App, die natürlich jetzt auch eingeführt werden soll. Und ich weiß nicht, würdet ihr euch diese App runterladen? Das finde ich jetzt also immer eine sehr interessante Frage.
2: Ja, die ist wirklich interessant. Ich würde es, glaube ich, nicht tun, ähm, ja. weil ich irgendwie, weil, weil der Sinn dieser App ähm, sich dann doch in den Vorteilen mir nicht ganz erschließt. Also, dass wir immer mehr dahin kommen und so eine App wahrscheinlich noch einen weiteren Schritt dazu wäre, dass hier jeder sowieso schon überwacht ist ja. und es dort grenzenlos wäre. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Da würde ich eher wahrscheinlich auf Eigenverantwortlichkeit bauen und dass sich das System anders verändern muss, dass man anders miteinander umgeht, dass man sich anders ernst nimmt oder sich anders wertschätzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so vom Start auf äh, doktrinierte Maßnahmen, die werden am Schluss nicht die Lösung sein.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, ich merke es jetzt auch so, wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte, wie der Unmut immer größer wird gegen diese Maßnahmen. Natürlich auch mit dem besseren, schöneren Wetter. Man möchte draußen, man möchte Zeit mit seinen Freunden verbringen. Und das wird halt total unterbunden. Und das ist halt sehr schwierig. Aber um nochmal für die App zurückzukommen, ich glaube, ich würde sie mir auch nicht holen. Einfach, ich glaube, dass diese App dazu auch bringen kann, auch sehr die Panik zu steigern, wenn man eine Nachricht bekommt, die hat einen Kontakt mit einem Corona-Infizierten und man weiß nicht, weiß, wer oder wo derjenige ist. Und ich finde auch, natürlich, wir werden, wie gesagt, schon ziemlich überwacht oder müssen 400 Daten preisgeben. Aber der Punkt, da wirklich noch so Körperdaten preiszugeben, ist nicht so der nächste Schritt, zu sagen, okay, dass ich meine Körpertemperatur schicke oder, oder sagen, wie, wie ich mich fühle und alles. Das sind so Sachen, die möchte ich mit jemandem teilen. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese App erfolgreich haben, erfolgreich haben wird, außer man verbindet mich mit irgendwas Attraktivem, dass, keine Ahnung, man lädt sich die App runter und dann darf man auch wieder raus, dass man das so attraktiv macht. Aber an sich kann ich mir nicht vorstellen, dass diese App von Leuten genutzt wird.
2: Also, ich würde auch den Zweck, äh, den Zweck der der Maßnahmen hinterfragen. Um was geht es da? Um sowas wie die Sicherung der Gesundheit für was? Für für welchen Zweck? Das klingt alles nach so einem. Ja, tatsächlich muss ich oft an George Orwell mit 1984 denken oder sowas. So eine Art Überwachungs-Überwachungskapitalismus. Ja. Um was geht es? Um Wachstum, Umweltzerstörung besser managen zu können? Ich habe keine Ahnung. Also es geht auf jeden Fall, glaube ich, nicht um den Einzelnen dabei.
1: Nein, auf keinen Fall. Also das ist, glaube ich, war auch nie der Gedanke. Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Natürlich ist es eine Situation, in der sich wahrscheinlich keiner von uns je befunden hat oder sich ausmalen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es so viele Grundwerte und Grundrechte gibt, für die teilweise viele Leute gekämpft haben. Und diese dürfen wir nicht einfach über den Haufen werfen, um nur mit Legitimation zu sagen, okay, wir tun es für einen höheren Zweck. Also am Ende muss so eine Entscheidung, darf so eine Entscheidung nur erfolgen, wenn wirklich alle Menschen dahinter stehen ja. und darf nicht von Menschen erfolgen, die quasi über uns stehen und sagen, okay, das ist jetzt das Beste für euch, weil ja. damit werfen wir alle demokratischen Grundwerte über den Haufen Richtig. und deswegen müssen alle Maßnahmen frei, also an sich, zum Beispiel diese App muss freiwillig sein, muss also und ich glaube, es gab auch eine Klage von einigen Einzelmenschen, die sagen, ja, diese Ausgangssperre widerspricht dem ähm, meinen Grundrechten, aber wurde, glaube ich, auch immer abgelehnt, mit der Begründung, dass es halt höhere Gewalt ist und quasi dem Gemeindewohl dient. Ich meine, wir sind jetzt erst einen Monat in dieser Quarantäne, in dieser äh, Ausgangssperre. Ich bin gespannt, wie am Mittwoch dann, wie äh, du das was gerne dann beschließt.
2: Mir ist es noch einmal gelungen, dass ich mit wirklich jungen Leuten, die waren 14, 15, würde ich schätzen, äh, so eine ja. Diskussion hatte. Das war Mitte März. <lacht> und ich konnte die Haltung durchaus nachvollziehen, weil... Ähm, Sie haben mir erklärt, dass irgendwie eine Party aufgelöst wurde den Tag vorher und äh, was ja. Sie damit überhaupt zu tun haben. Sie betrifft es doch eh nicht. Mhm. Und warum man sie nicht in Ruhe lässt, mhm. also auch diese Haltung äh, ist durchaus nachvollziehbar natürlich. Aber sie spiegelt für ja. mich auch so etwas wieder. Ähm, ich akzeptiere Maßnahmen, die verordnet werden, solange, solange sie mich nicht einschränken mhm. oder unangenehm sind. Und ja. erst dann fange ich an, wirklich darüber nachzudenken. Und ich glaube, diese äh, Pflicht, dass jeder ein bisschen Verantwortung übernehmen muss, indem er denkt, in dieser Gesellschaft. Die, finde ich, ist viel zu viel verloren gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch dieses Argument, natürlich, ähm, Eddie und ich oder jüngere Kinder, wir werden daran nicht sterben. Uns wird es gut gehen. Wir haben vielleicht ein paar Grippesymptome und dann ist es wieder vorbei. Der Punkt ist, wenn Leute, wie wir sagen, dass es uns egal ist, können genauso ältere Menschen oder Rentner sagen, ja, das ist mir auch egal mit dem Klimawandel. Warum juckt mich das? Ich meine, ich werde sowieso sterben und werde die Auswirkungen des Klimawandels nicht spüren. Und es ist ja genauso ein Argument, am Ende kämpfen wir zu, campen für den Klimawandel, für die zukünftige Generation. Und genauso ist es als Gesellschaft unsere Pflicht, auch für die ältere Generation einzustehen, zu sagen, okay, wir ziehen an einem Strang, um diesen Menschen zu helfen. Der Punkt ja. ist natürlich, wie lange geht das einfach? Weil ich glaube, theoretisch, um wirklich eine Herdenimmunität zu schaffen, sprich, dass 70, 80 Prozent der Menschen ähm, infiziert waren und damit immun sind, bräuchten wir ein Jahr. Und das mhm. ist nicht möglich. Das wird in keinem, in keinem Szenario wird das funktionieren. Deswegen, und ich, ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ich, wie ich das entscheiden sollte, wie es jetzt nun weitergeht. Aber ich sehe schon, ich wohne hier in Leipzig, an der Kali und sehe, wie die Geschäfte zuhaben und versuche mit irgendwelchen Lieferungen oder Gutscheinen versuchen, das übers Wasser zu halten. Mhm. Aber das ist keine langfristige Lösung.
2: Was ich tatsächlich sehr erschreckend fand, äh, als Erkenntnis vor dieser ganzen Sache, wie dicht die Unternehmen doch einfach an diesem alltäglichen Geschäft verknüpft sind. Also da stoppt ja. irgendwas ein Monat und sofort werden ganz viele äh, Unternehmen in Frage gestellt, weil ja, sie die ja, Einnahmen ganz ja. dringend brauchen.
1: Ne? Genau, genau. und auch teilweise Magazine, die eigentlich ähm, zum Beispiel vor allem in der Enthaltungsbranche arbeiten und die Werbung machen. wenn jetzt natürlich die, die ganzen Konzerte und in der Richtung ausfallen, dann haben gehen auch die Magazine die Magazin, Magazin in Existenznot. Ja. Und vor allem so kleinere lokale Zeitschriften oder Boulevardmagazine trifft es halt am härtesten. Ich glaube auch, so die großen Player, dem wird es gut gehen. Also was ich, VW oder Ford und so weiter, die haben ihre Rücklagen. Natürlich wird es treffen und es werden Menschen entlassen, aber das Unternehmen an sich trifft es nicht. Wie gesagt, die Leidtragenden sind halt dann die kleinen, die kleinen Ständigen und die Mittelständigen. Mhm. Und denen muss geholfen werden. Und ich bin selber nicht in der Branche drin und weiß nicht, ob die Maßnahmen, die beschlossen wurden, wirklich helfen. Da bin ich zu wenig in der Materie drin. Und dieses Paket, ich glaube, der ja bestimmt bestimmter geldbetrag je nachdem, wie groß der Betrieb ist, steht er den Betrieben zu. Und ob das nicht eigentlich nur so ein kleines Pflaster ist für die große blutende Wunde, die eigentlich nicht gestillt werden kann.
2: Ja, ich glaube eher das. Mhm. Also ja. mir ist schon klar, dass man da nicht flächendeckend mhm. wahrscheinlich so viel ausschütten kann. Richtig. Aber ich nehme mal die, die Freiberufler, zu denen ich ja irgendwie auch mehr Kontakt habe, weil ich ja selbst auch noch freiberuflich tätig bin. Ja. Und wenn du dort keine Ausgaben nachweisen kannst, die du jeden Monat hast, weil zum Beispiel ein Schauspieler ja. oder ein Sänger oder wer auch immer verkauft ja. sich in erster Linie, der hat jetzt keinen großen Gewerberaum gemietet, ja. dann nutzt ihm diese Hilfe nicht viel. Und das Einzige, was ihm offen steht, ist, dass er einen äh, zinslosen Kredit aufnehmen kann. Und dann muss man sich die Frage stellen, wann kann ich das eigentlich wieder erarbeiten? Ja? Das ist ja das
1: Problem. Also... Ja. Genau. Also ich verschiebe die Probleme quasi nur in einem bisschen Zeitsatz. Also mhm. ich muss Geld jetzt nicht jetzt bezahlen und dafür in einem halben Jahr muss ich dann trotzdem den Kredit bezahlen, den ich mir aufgenommen habe, dem ich trotzdem immer keine Einnahmen hatte.
2: Mhm.
1: Also das ist quasi nur eine Verschiebung des Problems. Und das ist keine Lösung in meinen Augen. Also wie man quasi flächendeckend allen Freiberufern auch helfen kann. Mhm. Ich glaube, es gibt jetzt schon Betriebe, die also schwarze Schafe, die quasi Hilfe angemeldet haben, die keine Hilfe brauchen, und natürlich auf der anderen Seite, es ist nicht viel Zeit, die, dem Betrieb muss jetzt direkt geholfen werden. Aber wie schaffen wir es quasi, die, die schwarzen Schafe nicht mit quasi irgendwie da rauszusieben? Das mhm. geht ja eigentlich nicht, weil Hilfe jetzt sofort am Mann, Not am Mann ist und sofort geleistet werden muss. Es ist irgendwie so eine Thematik, ich weiß es nicht. Also natürlich hat jeder irgendwie gewisse Rücklagen, aber auch nur für jüngste Zeit. Jetzt ist ein Monat vergangen und ein Monat ohne Einnahmen ist, kann für viele schon ein Grund für eine Existenzkrise sein. Mhm. Ja, das ist natürlich die Frage wie geht weiter? Und ich weiß nicht, ob es gut ist, so viele Hoffnungen in diesen, Ein also jetzt am Mittwoch zu stecken in der Hoffnung, dass jetzt alles wieder so toll wird. Ich glaube, die wird halt nicht so sein. Zum Beispiel bin ich, ich glaube auch, dass es dieses Jahr Festivals oder Konzerte wird es dieses Jahr zum Beispiel nicht geben. Das sind ja auch, im Grunde genommen, Musiker sind ja auch eine Art Freiburg quasi. Also klar, es wird vielleicht mit einem Plattenleben angestellt, aber heutzutage verdienen diese meistens ihr Geld über Konzerte oder über Merchandise. Aber wenn ich keine Konzerte spielen kann, habe ich auch keine Einnahmen. Es trifft aber so viele Bereiche und so viele Menschen und ich wüsste nicht, wo fange ich an.
2: Ja, ist richtig. Ich habe ja nur hauptsächlich mit dem Theaterbereich äh, zu tun und da wird es auch keine okay. Veranstaltung geben. Und äh, wenn, dann vielleicht Freilichtveranstaltungen in sehr großen Räumen, wo ja. ganz wenig Menschen sind. Ich habe heute gerade von äh, den, der Leopoldina, äh, diese, die die Regierung ja berät, äh, diese Erklärung da gehört. Und ich glaube, okay. dass, worauf das hinläuft Mittwoch, das ist erstmal tatsächlich ein ganz vorsichtiger, äh, ein ganz vorsichtiges Zurückkommen zum Alltag, dass also selbst die Schule ja. wird nicht ähm, ja. so anfangen wie vor, wie sie aufgehört hat. Man wird die Klassen begrenzen, wo ich mich auch gerade ja. frage, wie das eigentlich gehen soll, dass nur noch 10 oder 15 Kinder in einer Klasse sein dürfen. Ähm, dass man erstmal die unteren Klassen nimmt, die die mit Online-Lernschwierigkeiten haben, die den persönlichen Kontakt ja. brauchen, die Älteren ja. nicht. Das heißt, die komplette Erwachsenenbildung, die wird auch erstmal so weiterlaufen. Eben okay. gar nicht mehr im persönlichen Kontakt. Die Dinge, die sich so auffangen lassen, werden weiterlaufen. Veranstaltungen gar nicht, kann ich mir null vorstellen. Also vielleicht ab September. Also das war noch nicht so genau zu entnehmen. Es war ja nur, man konnte nur so zwischen den Zeilen hören. Aber da wird nichts passieren. Vielleicht Unternehmen werden langsam wieder anfangen, wenn sich okay. an bestimmte Sicherheitsvorschriften halten können. Ja. Also es klang alles so, als wenn, das, als wenn das noch zwei, drei Monate so weitergeht, so ähnlich. Äh, immer in Abhängigkeit ein bisschen der Zahlen.
1: Das ist halt unglaublich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann im Hochsommer diese Maßnahmen so eingehalten werden, wie jetzt gerade. Also einfach angeschotter Frust, der Fall alles nach Gemeinschaft, nach, 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 nach Freunden, nach einfach draußen zu sein, frei zu sein. Aber also vielleicht irre ich mich auch, also hoffentlich irre ich mich auch und ich glaube, das Osterwochen hat gezeigt, dass die Menschen sich größtenteils reingehalten haben. Und vielleicht ist es ein Zeichen dafür, dass sich die Menschen daran halten, dass man versuchen kann, dies langsam zu lockern. Und ich glaube mhm. auch, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, die Abiturienten dürfen dann auch wieder in die Schule. Weil die sind ja eigentlich auch fast durch. Sprich, nächste Woche fangen ja, glaube ich, die Prüfungen an in Sachsen, oder? Ich glaube kommende ja. Woche. Die ersten Prüfungen. Genau. Und ja, also, und die, also die Abschlussklassen, zum Beispiel die 10. Klasse der Realschule, dass die noch ihre Prüfungen irgendwie schreiben können und durchbekommen. Aber es sind natürlich auch dann Umstände, die nicht, nie so in den Maßnahmen, in, in dem Ausmaß nicht da waren. Und vielleicht wird es auch Leute geben, die sich davon irgendwie auch beeinflusst fühlen oder die dadurch, dass auch das Lernen schwerfällt, wenn man immer diese Unsicherheit hat, wie, ja, findet das Abitur statt, findet es jetzt nicht statt, wann ist es, man, ist, man hat das Gefühl, dass jeden Tag kommt, gibt es neue Entwicklungen und man hat nicht diese Ruhe, um es vielleicht auch vorzubereiten zu können. Aber es ist gut, dass es stattfindet, weil ich glaube auch dann, jeder so eine faire Chance hat, sich trotzdem zum Beispiel auch für seinen Schülerngang zu bewerben oder was oder seine Ausbildung, was er immer auch machen möchte, dass dies gewährleistet ist. Ja. Und trotzdem ist es wichtig. Also ich glaube, einer der Vorteile, die jetzt mit dieser ganzen Krise gekommen ist, dass die Digitalisierung, glaube ich, ziemlich stark vorangetrieben wurde. Das äh, kann man sich als Vor- und Nachteil zugleich sehen, nachdem. Also ich sehe zum Beispiel auch, dass mehr, dass mittlerweile auch kleine Geräte, kleine Geschäfte mit äh, C-Card-Geräten aufrüsten. Ich immer schade bin, weil ich hänge dem Bargeld auch ein bisschen hinterher. Also ist Bargeld nicht so praktisch und ähm, hat auch viele Nachteile, aber ich finde es gut, wenn es beides gibt, wenn man die Möglichkeit hat, sowohl Bargeld zu zahlen als auch ähm, digital. Aber dass quasi die Digitalisierung vorangetrieben wird, aber andererseits natürlich ähm, gibt es natürlich auch dann Kinder, die da nicht richtig mitkommen. Also die zum Beispiel nicht den Zugang zu der Technik haben oder die in Haushalten leben, wo es vielleicht zum Beispiel nur einen Computer gibt oder und aber die drei Kinder haben, die auch quasi lernen müssen mhm. und dass diese quasi ein bisschen im Stich gelassen werden und nicht genug darauf vorbereitet sind. Mhm. Und vielleicht ist es aber auch eine Thematik, die erst danach wirklich angesprochen wird, dass man das versucht beizubehalten, dass man versucht, mehr digital zu arbeiten, aber dann auch die Kinder wirklich damit aus, also vorbereitet und auch anlernt, wie schaffe ich es und wie gehe ich den mit digitalen Medien oder Netzwerken um, was auch sehr ich wichtig ist.
2: Ich finde, dass es die ja. Zeit gerade ja irgendwie beides zeigt, dass die Digitalisierung eine machen kann nach vorne, aber letztendlich ja. auch die Grenzen aufzeigt, wo sie irgendwie nicht funktioniert. Und nicht mal nur, weil, weil den Leuten vielleicht die Technik nicht zur Verfügung steht, sondern weil bestimmte Dinge sich irgendwie nicht so gut machen lassen digital wie persönlich. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Angst vor, alles immer weiter zu digitalisieren ja. und dieses Second Life im Netz aufzubauen, bin ich auch nicht so ein Fan von. Ja, Finde
1: ich auch grauenhaft. Also ich habe mich in den letzten Wochen irgendwie viel mit Leuten geskypt oder über Zoom telefoniert, gequatscht. Und jetzt, wenn man die Videokamera anmacht, ist es einfach nicht das Gleiche. Das Gefühl dieses persönlichen, dieses direkten Kontakts fehlt einfach total. Ja. Oder haben wir zusammen den Film geguckt oder irgendwie so eine Netflix-Party, aber es wird nie das echte Treffen ersetzen. Und ich habe Freunde, die sagen, oh, vielleicht wird man das in Zukunft öfter machen, dass man, wenn man sich nicht sehen kann, einfach über Zoom und über Skype miteinander redet. Aber das kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Also sobald es möglich ist, wieder Leute zu treffen, werde ich auch versuchen, so viele meiner Freunde zu sehen, also die es natürlich auch wollen, persönlich in Kontakt zu treten. Also ich bin unglaublicher Fan von persönlichen Gesprächen, Kontakt. Also selbst irgendwie mit Leuten schreiben, finde ich relativ anstrengend. Das wird halt nie einem echten Gespräch gerecht. Mhm. Und ich hoffe, dass es auch nach dem allen üblich ist, dass man sich zum Beispiel ins Kaffee setzt, einfach sich unterhält. Oder bei einem Bier oder bei einem Kaffee oder was das Getränk seiner Wahl, <lacht> dass mhm. das noch Bestand hat. Ja, natürlich in sozialen Netzwerken jetzt ganz toll. Man kann sich irgendwie miteinander austauschen, viel miteinander teilen. Aber am Ende ist es auch nur eine Scheinwelt, wo man nur das präsentiert, was gerade einpasst, aber nie das echte Leben widerspiegelt. Und ich habe auch Angst, dass diese digitalen Medien und die Netzwerke zu sehr an Bedeutung gewinnen. Und davor sollte man auch, meiner Meinung nach, sehr aufpassen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich mhm. denke auch, dass dieses, mhm. dieses äh, sich online treffen vielleicht auch wieder auf so einen Stand zurückfällt wie vorher. Ich meine, jeder von uns hatte ja, ja auch Freunde, die er sonst nicht mhm. gesehen hat, weil sie einfach viel zu weit weg wohnten. Aber genau. deswegen hat man ja trotzdem trotzdem nicht jeden Tag mit ihnen geskypt, äh, ja. sondern vielleicht seltener und man hat sich trotzdem regelmäßig besucht. Und ich denke, das wird Fall. trotzdem auch wieder dahin gehen, ja. Weil es nicht dasselbe ist. Ja. Ich sehe das genauso wie du, ja. Richtig,
1: richtig, auf jeden Fall. Und was ich auch sehe über soziale Netzwerke, ich habe das Gefühl, dass so die Falschmeldung oder Fake News, wie sie genannt werden, teilweise zugenommen haben. Und es auch immer schwieriger wird, zu unterscheiden, okay, woher kommt jetzt diese Quelle oder woher kommt das? Kann ich dem oder der Person vertrauen? Und wie, wie also welchen Wahrheitsgehalt hat einfach diese Quelle? Und ich finde, es fällt immer, wird immer schwieriger, unterscheiden zu können, wem kann ich vertrauen, was kann ich vertrauen. Zum Beispiel WhatsApp hat jetzt ähm, das Teilen von Nachrichten erschwert, dass wenn eine Nachricht, ein Link öfter geteilt wurde, ich sie nicht direkt an fünf Personen, sondern immer nur einzeln verschicken kann, einfach um das zu verlangsamen. Aber ist auch, ich glaube auch so älteren Persönlichkeiten schwerer fällt, ne? wenn sie einen Link bekommen und da heißt es, ja, dieses Medikament ist irgendwie nicht gut und dann verbreitet sich das. Und bevor man beweisen kann, dass es nicht stimmt, hat sich das schon über tausende Ecken verteilt. Und dann natürlich zu sagen, dass es eine Instanz gibt, die da von oben eingreift, ist natürlich auch wiederum schwierig, weil natürlich dann so wieder die Überwachung auch im Internet weiter gewährleistet wird oder der, der mehr Freiraum gegeben wird. Und mhm. ich bin auch dafür, dass es diese Freiheit, die Mittel, die wir jetzt haben, dass es die immer noch gibt, dass es immer noch so ein... Äh, es darf kein Raum sein, auf gar keinen Fall, aber wir müssen immer noch versuchen, dass, äh, dass jeder Mensch seine Meinung äußern kann, auch wenn man der Meinung nicht mehr einstimmt oder die nicht teilt dass es immer noch ein Raum ist, wo ich mit Leuten diskutieren kann oder mich austauschen kann und es mhm. so eine Instanz gibt, die mir vorschreibt, okay, darüber dürft ihr reden, darüber nicht oder das dürft ihr teilen, das nicht teilen. Und das ist auch nicht so ein sehr große, also eine sehr schwierige so eine Zwickmühle, wie man ja. das wissen möchte.
2: Eddie, was meinst du dazu?
0: Ja, ich finde das schwierig. Ich sehe das in meinem Umfeld sehr, dass da viele Falschmeldungen schnell sich verbreiten und ich glaube, ja. die Glaubwürdigkeit wird da zu hoch angerechnet. Ich glaube, dem wird zu schnell geglaubt, nur weil da steht von Herr Doktor Lara. Ja, ja. Und ähm, ne? Wenn du, glaube ich, was du ganz gut gesagt hast, bei der älteren Generation, sollte ich da sowas mhm. verbreiten. Ich glaube, die gehen damit ganz anders um und nehmen das viel ernster. Ist hier auf jeden Fall ein Problem darin.
1: Oder wenn irgendwelche Theorien geteilt werden, wo man die fragt, okay, kann ich das jetzt entkräften? Also, oder ist das teilweise schon so abwegig, dass es nicht zu entkräften ist, aber dass Menschen das trotzdem glauben? Oder vielleicht liege ich sogar falsch, vielleicht ist es ja sogar richtig, aber nur weil ich der Meinung bin, dass es nicht stimmt, kann ich dann sagen, nö, das ist jetzt nicht wahr, das ist, das ist eine dumme Verschwörungstheorie. Und es ist super schwierig dann irgendwie sich darüber zu unterhalten in den Diskurs zu kommen, ohne den anderen persönlich anzugreifen. Ach, ich weiß nicht, das ist eine super schwierige Thematik. es hat wie meine Meinung nach, unglaublich zugenommen. Das es gefühlt jeder, viele Menschen was Wichtiges zu sagen haben. Und wenn da irgendein Doktor davor steht, dann ist es erst recht, stimmt es erst recht. Und dann wird es geteilt, ohne vorher nachzudenken oder ohne, ohne darüber nachzudenken sagen, okay, kann das jetzt wirklich so sein oder dass man sich damit näher beschäftigt. Also ja. in so einer Gesellschaft, die Hauptsache, die Schlagzeile ist groß, fett, griffig und das ist sofort im, im Kopf. Aber so was dahinter steht, also damit wird sich weniger beschäftigt. Und das ist eine ja. ganz fertige entwicklung
2: ich würde ja auch ganz provokant mal aus, aus, meiner, äh, aus meinem hohen Alter heraus sagen, äh, dass das auch, glaube ich, der Unterschied zwischen den Generationen ist. Ne? Heute ist Wissen einfach verfügbar, wenn ich das will. Äh, so zumindest schnelles Wissen. Ich gebe ja. irgendwas irgendwo ein und dann kann ich was dazu sagen. Aber die Verknüpfung findet hat meiner Meinung nach weniger an unseren Köpfen statt. Und was du gerade auch angesprochen hast, wenn ich über Dinge nachdenken will, dann brauche ich erstmal Zeit und ich brauche ein bisschen Grundwissen dazu. Ich muss das irgendwie ins Verhältnis setzen, dieses ad hoc auf etwas zu reagieren, weil ich glaube, ich weiß es besser oder ich weiß es, das ist extrem kompliziert, finde ich auch. Also ich glaube, Denken braucht Zeit und,
0: ähm, und Energie. Und Wissen. Unser soll. Gehirn will schön Energie sparen. Ne? Ich glaube, es ist immer super einfach, sich eine Meinung zu bilden. Nur wie mhm. glaubwürdig die ist. Ich glaube, jeder hat eine Meinung und die sind gratis und gibt es viel zu viel. Aber ich ja. glaube, über viele Themen, die gerade vor allem äh, besprochen werden, sollte man erstmal gar keine Meinung haben, weil ihm das Wissen fehlt. Und dadurch entsteht so ein komischer Mix, mhm. finde ich. Weil jeder da seine Meinung preisgibt mhm. und jeder weiß es eigentlich, weißt du. Und das ist irgendwie, naja, ich, ich frage. Achso,
2: pardon. Ich wollte nur noch einen Satz äh, sagen. Ich glaube, dass gar nicht jeder eine Meinung hat. Ich glaube, jeder hat nur einen, der eine Meinung hat, äh, die er wieder von jemand anderem hat. Und äh, ja. das ist einfach. Ich hänge mich auf irgendeine Meinung rauf. Da muss ich wenigstens genau. nicht selber denken und brauche nur so zum komischen Gefühl oder Intuition entscheiden. Oh, jo. Entweder kann ich den Typ gut leiden, der es gesagt hat, oder das klingt irgendwie alles genau. plausibel für mich. Und das ja. halte ich für gefährlich, weil es so einfach ja. ist. Ja.
1: Genau. Und ich meine, es ist auch super schwer, seine eigene Meinung zu bilden. Also, ja. die... Also, und es ist natürlich einfacher, einfach das wiederzugeben, was man gehört hat, was er halbwegs gut klang und das dann irgendwie als seine eigene Meinung zu verkaufen. Das hat der Eddy gerade schon gesagt. Ja. Und dann, dann darf ich euch fragen, wo ihr eure Quellen oder Informationen herholt. Weil das ist natürlich auch, also was ist so euer Medium, dem ihr vertraut, gerade zur Zeit?
2: Also, äh, Erstmal haben wir nicht den Anspruch, weil den können wir nicht haben, dass das die Wahrheit ist, mit dem wir uns Klar. Also wir nehmen, als Zahlen haben wir uns irgendwann mal geeinigt, die Hopkins-Universität und ja. sagen, gut, das, die bildet erstmal so ein Abbild von den gemeldeten Fällen scheinbar. Und äh, daran versuchen wir einfach bloß, naja, so bestimmte Entwicklungen nachvollziehbar zu machen. Und das andere ist, glaube ich, auch eher, äh, die wirft mir was an den Kopf, was er denkt, ich was ich denke. Und ähm, ja. ohne, dass wir jetzt... Wissen, wie es geht oder so, ja? Die WHO
0: ja. teilweise und sonst mhm. tatsächlich mache ich oft einfach, äh, werfe ich bei Google Corona-News ein und schaue mir da ein bisschen mhm. was an. Aber ich finde es ja. super schwer teilweise, ne? Oft sind, fehlen die ja. Quellenangaben, oft sind das nicht genau. wirklich glaubwürdige Personen und das zu filtern, ja. ich meine, die Informationen sind da, aber welche sind überhaupt glaubwürdig ja. und welchen sollte man überhaupt seine Zeit schenken? Das ist eine große Frage und die jetzt in den Zeiten, also jetzt gerade sieht man das super, das ist total schwer zu differenzieren, ne? Zwischen einer guten Quelle und einer totalen Kackquelle.
1: Das ist. Das ist ein bei der Masse an Informationen. Eben. Also, und ehe du anfängst, vielleicht da reinzuarbeiten, gibt es schon wieder tausend andere neue News und neue Erkenntnisse. Und äh, das zu filtern, ist halt einfach unglaublich schwierig. Ja.
2: Letztendlich ist es ja auch ein Impuls, den du bekommst. Also ich muss äh, auch gestehen, dass, als das alles ja. anfing mit Corona und ich das noch nicht so richtig ernst genommen habe und ich weiß, wir hatten ja. Mitte März noch eine Premiere im Theater und da saßen nur noch zehn Leute im Zuschauerraum, weil es nur noch eine interne Premiere war, die abgesagt war und so. Aber ich hätte dir damals nicht genau beschreiben können, was ein Virus eigentlich ist. Und äh, klar hat man es mal in der Schule gelernt, aber vergiss es einfach, nie wieder gebraucht. Also fängt man danach nochmal an, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich ein Virus? Wie, wie, was ist denn das für ein Ding, was da irgendwo? Und ich glaube, ähm, diesen Effekt hat es letztendlich ja auch. Äh, wenn man sich versucht, mit irgendwas auseinanderzusetzen oder es interessiert irgendjemand, äh, irgendein etwas, dann ähm, ja. guckt man ein bisschen mehr dahinter. Und äh, so... so also, ich glaube, die Gespräche, die ich mit Eddie führe, das ist ja für uns auch eher so eine Art Tagebuch. Wie habt ja. ihr das wahrgenommen die Zeit? Und das liefert auch immer so einen Impuls, mit dem man sich dann wiederum ein bisschen näher beschäftigt.
1: Ja, auch unglaublich wichtig in so einer ständig ändernden Zeit oder in so einem Abschnitt, Zeitabschnitt, über den wir glaube ich noch viele Jahre diskutieren werden oder reden werden und auch der. Ich auch mhm. echt die Geschichtsbücher eingehen wird, weil wir da, glaube ich, sehr viel zeigen können. Ich glaube, so eine Krise oder so eine Epidemie kann immer das Beste und das Schle Schlechteste in den Menschen hervorbringen. Mhm. Und ich glaube, wir sehen gerade so beide Seiten. Mir geht es auch am Anfang tatsächlich so ähnlich äh, wie hier. Ich habe es hab schon ein bisschen länger beobachtet, schon so seit Januar, Februar, aber hat es immer so ein bisschen runtergespielt, dachte, dass, ja, das ist vielleicht wie so eine Art Grippe und das wird halt nicht so schlimm sein. Und dann habe ich Mitte März Geburtstag gehabt und dann kam, hat mir mein Bruder so geschrieben, ey Nathan, meine, meine Uni fällt bis Mai aus, sie wird nicht stattfinden. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist schon alles ein bisschen ernster oder größer. Mhm. Und dann kamen die Ausgangssperren und dann habe ich wirklich so realisiert, okay, fuck, es ist ernst. So, also ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Und es teilweise gibt ich mich immer noch an manchen Tagen oder Momenten, wo ich überlege, wie kann das gerade alles sein, also dass das alles so real ist, dass wenn ich teilweise draußen unterwegs bin, alleine, ich das Gefühl habe, es ist gerade nicht richtig, alleine draußen, also generell draußen zu sein, was das Gefühl vermittelt wird. Ich bin äußerst gespannt, wie das dann alles immer mal aufgearbeitet wird und man sich dann darüber unterhält, wie diese Zeit wirklich wahrgenommen wurde von den Personen. Ja. Und ja, deswegen, ich glaube, das ist so eine Art Podcast genau das Richtige.
2: Wir haben vor drei Tagen eine Fahrradtour äh, gemacht mit meiner Freundin und auf dem Rückweg ja. sind wir durch die Innenstadt gefahren. Und es ja. war so 17 Uhr und wir haben auf dem Marktplatz angehalten. Und es war mhm. niemand dort, niemand. Ja. Es guckte niemand aus dem Fenster. Du hast äh, nicht mal jemanden äh, in der Ferne vorbeilaufen sehen oder sowas. Es war wie eine leere Stadt, wie eine Filmkulisse. Und das hat äh, auch ein ganz seltsames Gefühl erzeugt. Ich habe den Markt noch nie so gesehen. Ich bin seit 1994 in ja. Leipzig noch nie. Ja, ein
1: bisschen wie bei den ganzen apokalyptischen Filmen I'm Legend oder mhm. Walking Dead, was es alles gibt. Das sind ja auch gerade sehr beliebt, solche apokalyptischen Filme.
2: Ja, klar. Und äh, wie, wie, wie dicht sind Sie plötzlich an der Realität? Ne?
1: Genau, genau. Ja. Das ist total beängstigend. Aber ich meine, wenn du jetzt im Theater arbeitest, wie kann man denn zum Beispiel so Theater unterstützen? Also gibt es Möglichkeiten, Gutscheine zu kaufen, Partnerschaft, irgendwas? Also. Also
2: auf jeden Fall, Art. finde ich, gibt es die Gutscheine kaufen, finde ich großartig. Und ich würde sogar einen Unterschied ja. noch machen zwischen städtischen Theatern und freien Theatern. Ich glaube, ja, wer wirklich unterstützt werden muss, sind freie Theater. Mhm. Die städtischen ja. Theater, die haben zwar auch Probleme, aber die mhm. sind erstmal mal durchfinanziert dieses Jahr. Die haben einen Haushalt und ja. ähm, äh, ein Theater ist am billigsten, wenn es nicht spielt. Und das heißt, äh, solange Voll, Sie nicht spielen, sparen Sie etwas mhm. Geld. Und geben gar nicht so viel aus, wie sie sonst ausgeben würden. Natürlich liefern sie auch kein kulturelles Angebot. Das ist, ja. äh, finde ich, auch drastisch. Ja? Besonders in bestimmten Gegenden. Aber sie werden in der Lage sein, sich zu retten. Die freien ja. Theater, die werden es ungleich schwerer haben. Und da werden ganz viele zusammenklappen, glaube ich. Und deswegen, ja. Leute, die Theaterfans sind, den kann man jetzt eigentlich nur empfehlen, kauft Gutscheine ja. und geht danach wieder hin. Oder auch nicht, aber kauft Gutscheine.
1: Ja, Tut einfach. Also wenn ihr könnt, wenn ihr es irgendwie leisten könnt, macht genau. Das einfach. Genau, das
2: ist ja auch wichtig, ja. Man muss ich es ja auch leisten
1: können, ja. Auf jeden Fall. Also da sollte man niemanden zwingen, der das, wenn man gerade selber unglaublich finanzielle Schwierigkeiten hat, versucht, über die Runden zu kommen, dann auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich zum Beispiel habe gerade das Glück, dass ich im medizinischen Bereich arbeite und somit ähm, zum essentiellen irgendwie Bereich gehöre und somit auch weiter arbeiten kann. Obwohl bei mir gerade zum Beispiel wenig los ist auf Arbeit. Ich quasi dieses Privileg habe und versuche, also auch wenn ich keinen großen Beitrag leisten kann, irgendwie versuche, da zu helfen, wo es kann oder wo ich das Gefühl habe, dass es wichtig als Gesellschaft, dass das weiter Bestand hat. Mhm. Das ist mir sehr wichtig.
0: Dann äh, sage ich mal an unsere Zuhörer, bleibt gesund. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Und wir hören uns in zwei Tagen.
2: Äh, Nathan, vielleicht können wir uns ja, ja. in zwei Monaten nochmal hören, weil interessant wäre ja, sehr, wie sehr wir gerne. es dann wahrnehmen in genau diesem äh, Trio hier.
1: Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dafür. Vielen ah. Dank. Ah. Sehr sehr cool. Danke für die Einladung.
2: Ja, bitte. Ciao. Ciao, Ciao, Eddie. Ciao.